0: Chegamos ao último vídeo do livro de números. Nós vamos falar dos capítulos 34, 35 e 36, terminam, terminando números. um livro em alguns pontos falando de números, mas em outros pontos contando histórias emocionantes. É impressionante. E aqui eu vou apenas citar o que eu senti é, ao ler esse, ao terminar de ler esse livro de números. O efeito geral que sentia ao terminar de ler Números é a ordem bonita, simétrica e justa que Deus imprimiu sobre essa nação de escravos que saiu do Egito. Cada coisa tinha seu lugar, cada tribo tinha sua ordem. Tudo era ordenado por Deus de forma exata e clara, sem deixar dúvidas. Os líderes eram nomeados por Deus. A ordem do acampamento, a ordem de partidas. Há semanas, meses e anos, dias de festas, sacrifícios, tudo era organizado e bonito e simétrico e justo. Isso revela a natureza e personalidade de Deus. E de fato Deus reinava, porque ele tinha um homem, Moisés, que ouvia sua voz e todos obedeciam. Se temos como ouvir a voz de Deus, o reino de Deus é possível e pode ser praticado. Nos casos, quando surgiam dúvidas sobre como proceder e que ainda não tinham sido claramente definidos por Deus, as pessoas vinham e apresentavam o problema e Deus dirigia de forma sábia e justa e levando em consideração o que o povo falava. Exemplos disso foram o caso das filhas de Zulfiade em duas ocasiões, para receber a herança como mulheres e depois para casarem com pessoas da mesma tribo para não diminuir a herança de uma tribo às custas de outra, como os príncipes de Manassés apresentaram essa questão a Moisés no capítulo 36. Nas duas ocasiões, Deus considerava corretas as observações das pessoas e ordenou que a lei geral para todo Israel seguisse o procedimento sugerido por eles, pelas pessoas. Nos casos das tribos de Gad e meia tribo de Manassés também, Deus aceitou a proposta deles com a condição que lutassem junto com seus irmãos para conquistar o restante da terra. Deus ordena tudo expressamente com muitos detalhes, mas isso não exclui casos particulares que surgem no decorrer da vida e Ele usa esses casos que as pessoas trazem a Ele com reclamações justas e sugestões e usa esses casos como jurisprudência para legislar e servir de base para toda a nação. Então, respondendo à pergunta que nós falamos no último vídeo, qual o estilo de Deus governar? Gente, ele é detalhista, meticuloso, simétrico, ele gosta de tudo em ordem, tudo não democrático, ele gosta de coisas assim, do jeito que ele quer, do jeito que ele escolhe, como ele planeja, mas ele é aberto para interação, para entendimento de interpretação, para saber como pensar, como fazer as coisas, Não é um governo tirânico, é um governo racional, um governo que interage com as pessoas. Veja como é o estilo de Deus governar, é muito maravilhoso isso. No capítulo 34, ele fala sobre as divisas da terra e ele fala sobre os homens e nomeia as pessoas que vão fazer essa divisão da terra. No capítulo 35, ele fala sobre as cidades dos levitas e as cidades de refúgio. E ele fala bastante sobre essa questão do homicídio. Quando o homicídio é proposital, não tem conversa. O homicida tem que morrer, pena de morte. Mas quando o homicídio é involuntário e em alguns casos diz Deus lhe entregou nas mãos, é, isso significa, quando fala assim, Deus lhe entregou nas mãos, ele não queria matar, mas aí ele jogou uma pedra e a pedra caiu e matou uma pessoa, ele estava cortando uma árvore e a pessoa ainda divertidamente estava debaixo da árvore. Quando acontece acidente, em alguns lugares diz que Deus lhe entregou nas mãos. Isso significa que ninguém morre à toa, ninguém morre sem Deus saber. E quando acontece acidente, Deus sabia e Deus permite, tudo bem. Mas uma coisa que nós precisamos gravar bem, que está bem marcado nesse capítulo é... O sangue inocente contamina a terra e mesmo que matou sem querer, tem consequências. Você não precisa morrer, mas você precisa morar o resto da vida do sacerdote lá na cidade de refúgio. O sangue contamina a terra e Deus está morando nessa terra e a terra não pode ser contaminada. Desde a época de Abel, quando Caim matou Abel, ele falou que o sangue clamava a Deus. O sangue humano derramado inocentemente contamina a terra e ele diz que a única coisa que pode purificar isso, é o sangue da pessoa que derramou isso. Agora, se foi sem querer, tem a cidade de refúgio, mas tem que ficar lá, tem que haver uma, um cuidado sobre isso. E assim chegamos ao fim do livro de Números. Parabéns para você, se você está perseverando em ler a Bíblia cada dia, com esse projeto de ler a Bíblia em um ano, você terminou mais um livro da Bíblia, lembra que que essa série de vídeos e áudios que estamos fazendo só vai ter efeito se você lê primeiro e depois assiste ou escuta o áudio ou o vídeo que é correspondente àquilo e a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo, que é o primeiro vídeo e áudio do livro de Deuteronômio é o seguinte por que podemos ter uma ideia errada da personalidade de Deus se não lermos Deuteronômio? Ou seja, o que nós perderíamos se não se não tivéssemos o livro de Deuteronômio?